0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, eh, el tercero ya de esta nueva andadura barra temporada <ríe> en el que os voy a comentar un poquito por encima el Nintendo Direct que tuvo lugar el pasado 9 de febrero eh, el final, eh, la serie de Boba Fett sin entrar en absolutamente nada de spoiler, ¿vale? podéis estar tranquilos conoceremos la fecha de la siguiente serie de Star Wars os hablaré de los irradiados de Punk Apocalyptic con motivo de la apertura del Pledge Manager de la campaña de Kickstarter. Os leeré un relato relacionado con la salida de los irradiados y... Ya está. Ese es el, ese es el menú de... el menú de hoy. Eh, quiero aprovechar para comentar que en las próximas semanas, al final, bueno, en las próximas semanas, sí, en 18 días, ¿no? eh, comenzará la campaña de Kickstarter para el juego de rol de Punk Apocalyptic en español, el cual eh, os dejo enlazado por si queréis poner en seguimiento la campaña en la caja de descripción del vídeo y, y para el cual voy a grabar una partida de rol en principio la idea es hacerla con gente del Patreon de Punk apocalyptic si nos consiguiera los cuatro, las cuatro personas que necesito si alguien que escuche esto se quiere apuntar eh, es bienvenido, ¿vale? la jugaríamos el 19 o 20 de febrero probablemente el 20 más pero bueno, intentaríamos cuadrarlo el día que mejor venga pero será uno de esos dos días porque necesito dejar el vídeo editado editado para la salida de la campaña ya que la salida de la campaña a mí me pilla fuera de <risa> fuera de casa en, un, en unas jornadas de rol, así que bueno eh, simplemente quería comentarlo también, también quiero dejar grabados unos audios eh, hablando sobre el juego de rol porque tengo preparados unos artículos en el blog eh, así que aprovecharé para ponerlos también en formato audio y que para quien prefiera escucharlo a, a leerlo ¿vale? hablando sobre el sistema eh, sobre cómo fue una de las dos partidas que ya he dirigido. Así que bueno, para que la gente esté lo más informada posible del, del juego y pueda. y pueda darse cuenta del gran juego que. del gran juego que es. Con el trasfondo tan chulo que tiene Punk apocalyptic El sistema de juego que. que le ha hecho el autor. Es. canelita. canelita fina. Eh, así que nada, no me enrollo más en la introducción. <risa> y os dejo ya con los contenidos del podcast no podía dejarme sin sacar un programa con el Nintendo Direct que tuvimos ayer porque ha sido uno de esos Direct que se, 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 se tienen que considerar buenos incluso para los más críticos con Nintendo es más, no ha salido vuestro querido Sillson no ha salido nada sobre el, eh, el, la segunda parte del Zelda ni sobre Bayonetta 3 pero aún así, yo creo que ha sido un Nintendo Direct muy bueno. Eh, no voy a comentar la cantidad de juegos que, que se presentaron. De hecho, voy a comentar básicamente los que más me han llamado la atención a mí. Os recomiendo mucho que vayáis al canal de Nintendo y os veáis el Direct completo, porque dura apenas 40 minutos y la verdad es que seguro que encontráis alguna joyita que os interesa un montón. Os dejaré el enlace en la descripción del episodio, ¿vale? Fire Emblem Warriors Three Houses es el primero de los juegos que enseñaron y el primero que me interesó. Three Houses me gustó muchísimo. Y, y de hecho me, me compré la edición de coleccionista de ese juego. Y y de hecho y, y, y eso ha provocado que, no hay, que al aparecer la edición una edición especial eh, podríamos llamarlo coleccionista, no lo sé. No la ha catalogado así... No la, no la han catalogado así game. Así que voy a suponer... La vamos a llamar de especial, ¿vale? Trae bastantes extras, como un libro de ilustraciones y, y más cositas. Eh, que de hecho ahora hará, hará muy... Espero que sea del mismo tamaño que el, que el de Free Houses. Y así hacen juego los dos en la estantería. Eh, quizás haya incluso una edición mayor que la especial. Y nos den la opción de cambiarnos a esa. Que eso lo hacen lo hacen con las reservas antes de X fecha. Así que... Bueno, ahí queda la posibilidad. Yo creo que por el precio es una. Va a ser, esta va a ser la edición de coleccionista, que no va a haber una superior. Eh, el lanzamiento está previsto para el 24 de junio. Bueno, está previsto, no. Eh, cuando da fecha en Nintendo no suele. No suele retrasarlo. Cuando da una fecha exacta. El siguiente juego que me ha interesado es Mario Strikers Battle League Football. Que sale el 10 de junio. Es un juego de fútbol con los personajes de Mario. Quizás lleguen de otras franquicias de Nintendo con futuros DLCs, quién sabe, supongo que dependerá del éxito que tenga el juego. Eh, viene a ser un juego de fútbol sala, eh, pues con habilidades, ¿vale? Tenemos incluso los caparazones del, del típico Mario Kart, ¿no? Eh, yo creo que este juego va a ser muy divertido al estilo. Perfectamente al estilo Mario Kart. Sé que se juegan a hasta 8 jugadores online, eh, con 4 por equipo. Me imagino que en una misma consola estará limitado a cuatro jugadores, pero vamos, este juego lo tengo claro, que también lo voy a pillar de salida para las reuniones, las típicas reuniones de, de celebración de algo, que este juego entra muy bien, muy bien como entra Mario Kart, que eh, a pesar del tiempo que tiene, el puñetero juego, que ya sabéis que es de Wii U que luego se relanzó en Switch, eh, van a sacar 48 mapas nuevos. Bueno, nuevos, mentira, no son nuevos Son nuevos en el juego, pero son de ediciones ante, de ediciones Del juego anterior, ¿vale? En el direct Revelaron Me parece que 4 Estoy pensando si 4 u 8 Pero bueno, van a ser 48 vale Va a ser un DLC Que es, tú dices, joder, un DLC De un juego que tiene tantísimos años Bueno, es un juego que ha vendido 45 millones de copias ¿Para qué van a sacar a su sucesor? Mejor le sacan un DLC. <ríe> si es que yo creo que, que. nos gustaría ver el sucesor, pues puede ser. Pero sinceramente, es que no les merece. Yo creo que no les merece la pena. Eh, este juego, eh, el DLC, no recuerdo si han dicho el precio. Pero lo que sí han dicho es que va incluido en el pase de expansión del online, ¿vale? El online, en total, creo que está en 30 euros al año. Eh, ya van dos DLCs de expansión que han metido en el online, como son el de Animal Crossing, que bueno, como ya he comentado alguna vez, no me gustó mucho la entrega, así que bueno, pues no me ha interesado, como ahora este DLC del Mario Kart. Que, de hecho, como yo voy a querer jugar al online de Mario Strikers, de Splatoon 3, que también tuvimos un poquito de... de directamente tuvimos un poquito de Splatoon 3 en la forma de el modo PvE pues pues voy a necesitar el online así que por el precio anual es que me pago el pase de expansión ya ahora mismo tengo, tengo el online porque jugaba hasta hace poco a Splatoon 2 eh, pero tengo el normal no tengo el pase de expansión así que seguramente aproveche me ponga el pase de expansión me pilla el DLC para el, así tengo el DLC del Mario Kart eh, y de hecho tengo la consola virtual de, de Nintendo 64 y de Sega Mega Drive que está, que está muy bien también <risa> que siempre está guay jugar esos jueguecitos retros eh, el siguiente otro de los juegos que enseñaron que me interesaban pero que en verdad ya conocemos muchísimo es Kirby la Tierra Olvidada que sale el 25 de Marzo eh, nos enseñaron una mecánica que aún no habíamos visto la transmorfosis que básicamente es que Kirby se come objetos y, se y, bueno, pues básicamente se convierte en ellos. Un coche, un cono, una grúa, eh, un elevador. O sea, que, que promete que nos va a dar una jugabilidad todavía más divertida a la que ya prometía. Eh, el otro juego que voy a pillar de salida. <ríe> este lo tengo ya reservado también. Eh, el, bueno, el que no tengo reservado es Mario Strikers. Pero porque yo creo que Mario Strikers directamente va a ser va a ser solo... No va a ser, yo creo que no va a tener edición física... bueno, a lo mejor sí... pero yo en Mario Striker es el típico juego... que me compro... en edición digital... Eh, para tenerlo siempre disponible... y no tener que andar... cambiando por cartucho... y jugar... Eh, y el último juego... de esta tanda que enseñaron... que me voy a comprar sí o sí... es Xenoblade Chronicle 3... que de hecho ya he reservado... Eh, en una tienda... la edición normal... que ya han puesto para reservarla... con la esperanza... De que a los que hemos reservado antes de X fecha nos permitan cambiarnos a una edición de coleccionista. Porque adoro este juego y no he tenido edición de coleccionista ni del primero ni del segundo. Y estoy deseando estoy deseando la tercera entrega, vamos. El primero me gustó muchísimo, pero el que de verdad me encantó y me enamoró para siempre fue el 2. A pesar de los diseños de algunos Blade, que es, que es muy cuestionable. Así que yo espero que este 3 mantenga un buen nivel de historia y un buen nivel de juego donde... El, es que el sistema de juego del 2 es que era espectacular. Es que me encantaba, vamos. De hecho, uf, varias veces me han entrado ganas de rejugarlo, pero es que ya, ya me hice el 100% de ese juego. Es que no... No le quiero echar más horas. El juego está anunciado para septiembre, ¿vale? No han dicho día, Este no han dicho día concreto. Otros juegos que... Un par de juegos más interesantes que salieron en en el Direct y que a ver, yo no descartaría al 100% que no los pillen alguna promoción, pero que en principio de salida seguro que no, porque no es que no tengo tiempo para jugar a más cosas, ¿vale? <ríe> es el No Man's Sky. Sí, sí, el No Man's Sky llega a Switch y no en modo nube, llega nativo a Switch. Y No Man's Sky no es el juego que salió cuando se lanzó, es un juego totalmente nuevo que de verdad, si no lo habéis probado, pillarlo está en oferta muchas veces en PC. Es, es de lo mejor de ciencia ficción que hay, que hay vamos. Personalmente me gusta mucho más que otras opciones. Y el otro juego es Advance Wars 1 más 2, Reboot Camp. Yo jugué el Advance Wars 2. No, jugué el 1, jugué el 1. Sí, sí. Jugué el 1 en, en Game Boy. Eh, y bueno, me hace gracia este tipo de juegos, me gustan. Pero eso, no tanto como para pillarlo de salida. Pero seguro que en alguna rebajita o algo así puede que acabe cayendo. Si os dais cuenta, eh, lo que está anunciado para salir más tarde es en septiembre. Con lo que está clarísimo. Que nos van a dar un nuevo direct más adelante. Quizás coincidiendo con la fecha en la que suele ser el E3. Eh, donde nos enseñarán alguna bomba navideña. Porque si no tuvieran nada para Navidad, el Xenoblade Chronicle 3 lo hubieran dejado para salir en Navidad. Y esto quiere decir que algo en Navidad gordo van a sacar. ¿Cuáles son mis apuestas? Pues yo diría que obviamente la fecha final del Xenoblade <ríe> y un poquito más de mecánica de juego de este seguro que, hay, que le dedican tiempo, ¿vale? Seguro que también un DLC para el Pokémon Arceus. O sea, yo estoy seguro que con lo que este juego ha vendido va a tener DLC. Ojalá que sea un DLC de que amplíe con, con una pequeña trama de historia y nuevas zonas y nuevos Pokémon, eh, me da igual si meten muchas secundarias o no, lo que quiero es nueva zona con nuevos Pokémon, y si es posible con algo más de historia porque Pokémon Arceum me está gustando mucho eh ya le dedicaré, a ver si le dedico un poquito de audio a su, a la polémica con sus gráficos pero que en verdad es un juegazo, ¿vale? o sea, no, le, no se le debe perdonar a Game Freak, y hay que criticárselo lo de los gráficos, pero es un juegazo, ¿vale? Eh, ¿y qué más cositas dirán en ese, en ese futuro directo para Navidad? pues Breath of the Wild 2 y quizás Bayonetta 3 se supone que estos dos últimos siguen, las últimas veces que han hablado siguen estando fechados para 2022 así que podrían ser dos buenos lanzamientos navideños a mí personalmente Bayonetta no me interesa pero obviamente Breath of the Wild 2 sí así que bueno el 2021 fue un año donde Nintendo se lo tomó con calma supongo que por las circunstancias que le impidieron sacar ningún juego más así gordo eh, yo de hecho la, el año pasado la Switch la toqué poquísimo eh, y parece que este año 2022 no me voy a poder separar de la Switch vamos, porque voy, voy a ir empalmando el Arceus probablemente cuando saca Kirby lo mismo nivel lo he terminado Kirby cuando salga Fire Emblem bueno, es posible que sí me la haya terminado, porque Kirby no creo que sea tan largo eh, entre medias en Mario Strike para jugar online, que jugaré seguramente con la gente de Guardado Rápido podcast que os recomiendo muchísimo si no lo escucháis, bueno, podcast y más podcast y web, y canal de Twitch o sea, lo dan todo para la información del videojuego, es mi fuente principal de información del videojuego, eh Así que nada, eh, esto sería todo sobre el direct. Comentadme qué os ha parecido a vosotros y si queréis pues vuestras, a, vuestras apuestas para los lanzamientos de octubre a diciembre. Bueno, ahora voy a hablar de un par de series eh, de Star Wars. <ríe> voy a ser aquí, aquí voy a ser muy breve, ¿vale? Eh, primero vamos a hablar sobre el libro de Boba Fett que ha terminado... Terminó ayer, conforme estoy grabando esto. Eh, no voy a decir ningún spoiler eh, así que porque está recién terminada eh, la serie se deja ver más o menos bien eh, pero por desgracia es cuando Boba deja de ser el protagonista eh, cuando la o, o el protagonista único es cuando la serie alcanza su máximo apogeo y es que durante los cuatro primeros episodios a mí se me presenta una evolución de Boba que no me termina de convencer con una trama que no, no resulta excesivamente interesante. Aunque como digo, se deja ver bastante bien, ¿vale? O sea, tiene guiñitos, tiene. está entretenida. Nos, nos enseñan cositas de algunas culturas que no conocíamos. Tenemos sindicatos del crimen. O sea, se deja ver bien, ¿vale? Pero no te vuela la cabeza, no es espectacular, ¿vale? Y además, yo creo que el personaje se merecía un trato mejor, ¿no? Un personaje que ha estado tan idealizado siempre, eh, cosa que yo nunca he entendido, ¿vale? Yo no he entendido nunca el interés por este personaje, hasta quizás, yo qué sé, eh, el interés que este personaje suscito en la trilogía original sin hacer nada, <ríe> yo qué sé, bueno. Eh, no entraremos en eso ahora, ¿vale? Eh, eso que el personaje yo creo que se merecía más una serie mejor estar mejor escrito y es que al final con los tres últimos episodios de los siete que son vale eh, parece la pretemporada para la serie de otro personaje que para que una serie de Boba Fett de acuerdo ojo que esos tres últimos episodios a mí me han encantado quizás precisamente porque Boba Fett no me interesa tanto Así que bueno, no voy a hablar más, ¿vale? Porque ya creo que he dicho quizás incluso demasiado. Eh, más adelante espero dedicarle un análisis más largo con spoilers, ya sea aquí, eh, aquí en el podcast o en el blog, ¿de acuerdo? Eh, si queréis, pues podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios. Y el otro tema a hablar de. la otra serie a hablar de Star Wars es que hoy mismo, cuando grabo esto. A 10 de febrero, eh, Disney Plus nos ha dicho que el 25 de mayo llega la, el primer episodio de, de nuestro maestro Jedi favorito o segundo maestro Jedi favorito si ponemos primero a, a Yoda. Yo en mi caso quizás pondría antes a Qui-Gon que a Obi-Wan y a Yoda, pero bueno, <ríe> del maestro más famoso de Star Wars, ¿de acuerdo? Obi-Wan. Eh, me imagino que con la fecha, 25 de mayo y sin saber cuántos episodios tiene Caballero Luna que se estrena ahora a final de marzo pues más o menos eh, llegará una o dos semanas después del final de Caballero Luna que me imagino que tendrá seis episodios o ocho como mucho seis probablemente seis, siete se mueven eso eso es lo que le gusta moverse a Disney Plus así que bueno no le puedo negar a Disney lo bien que va encadenando serie, serie Marvel serie Star Wars como para que uno no quiera darse de baja <risa> que en verdad, en mi caso, como pago el año de golpe, pues tampoco es que me fuese a dar de baja porque me tuviera dos semanas sin una serie, ¿no? De hecho, ahora estamos dos semanas sin serie, ¿no? Eh, o una. Ahora no me acuerdo. cayeron Luna se estrena el 23. Bueno, si sí, Caballero Luna se estrena el 23, solo estamos una una semánica sin serie. Sin serie de Star Wars o Marvel, ¿vale? Que es lo que a mí me interesa más de Disney+. ¡Ja, plus <risas> Así que nada, eh, decidme qué esperáis de la serie de Obi-Wan, si os motiva, si os da igual, si, <ríe> si no os convence el regreso de, algunos, de algún actor, yo qué sé. Ahí tenéis los comentarios para decir lo que os apetezca. La nueva banda de Punk Apocalyptic está cada vez más cerca. Y es que hace apenas unos días que bandroll Games abrió el Pledge Manager para los que participamos en el Kickstarter, eh, de los irradiados nos gastáramos los, los dineros invertidos en lo que queríamos exactamente además de poder soltar más balas si así si así lo consideramos que de hecho yo ya os digo que, que he soltado 53 pavos más eh, además en esta campaña en este pledge manager pueden entrar la gente que se perdió la campaña por el motivo que fuera tiene ahora una oportunidad de entrar con las mismas condiciones en lo que se conoce como Late Plage, ¿no? Play, aportación tardía, algo así. Eh, entonces, bueno, yo os recomiendo que, que si os gusta el juego y no pudisteis entrar en su momento y queréis esta nueva banda, que entréis. Permitidme que os hable brevemente del trasfondo de los irradiados. Os voy a leer la descripción oficial, ¿de acuerdo? Al sur de Mercadome, más allá del cementerio de los gigantes de metal... La radiación es tan potente que ni siquiera los mutardos pueden sobrevivir demasiado tiempo en el lugar. Es una zona inhóspita, donde nada puede sobrevivir si exceptuamos a los irradiados. Los irradiados, que se refieren a sí mismos como los verdaderos herederos, son una de las facciones más extrañas, aisladas y menos numerosas del páramo. Su origen se remonta a los tiempos en que las antiguas naciones se enfrentaban entre sí, empleando para ello armamento con un poder destructivo cada vez mayor. En esta carrera, por crear artefactos que permitiesen erradicar a sus enemigos, eran necesarios laboratorios y fábricas en los que diseñar y experimentar con nuevas formas de destrucción masiva. La mayor parte de estas instalaciones, situadas en ubicaciones secretas con fuertes medidas de seguridad, sucumbieron, como todo lo demás en la gran limpieza que se desencadenó tras la creación de las megalópolis y que terminó configurando el páramo tal y como ahora lo conocemos. Pero una de ellas, conocida como Aurora, construida dentro de una gigantesca esfera de un material experimental ultra resistente, sobrevivió a esta catástrofe cuando quedó herméticamente sellada. Durante generaciones, sus pobladores originales subsistieron, aislados del resto del mundo y de los acontecimientos que sucedieron después, gracias a los sistemas autosuficientes de la base. Sus habitantes, descendientes de una élite de científicos e investigadores, terminaron de convencerse de que eran los únicos pobladores del mundo, del que disfrutarían por derecho propio en el momento adecuado. En torno a estas ideas, los habitantes de la base crearon una sociedad sofocrática, en la que un consejo, formado por los más sabios, dictaba las normas de la comunidad. Pero con el paso de los años, la corrupción del poder y la falta de contacto con el exterior terminó por reforzar esta concepción egocéntrica, que tomó tintes pseudo-religiosos, mezclando algunas de las religiones del mundo de antaño con sus extrañas creencias. Los ya considerados verdaderos herederos estaban convencidos de haber sido designados por una inteligencia suprema para representar el resurgir de una nueva y mejorada especie humana, expiada de sus errores del pasado. Establecieron una estricta jerarquía entre sus miembros y las normas sociales se hicieron cada vez más estrictas conforme su ideología se radicalizaba. Pero por avanzada que fuese la tecnología de la base, el paso del tiempo fue haciendo cada vez más difícil contener las fugas de los reactores nucleares que la proveían de energía. Expuestos progresiva y gradualmente a la radiación, los habitantes, contra todo pronóstico, se adaptaron a este nuevo y letal medio, como siglos atrás había pasado con otras especies animales tras catástrofes nucleares. Sus cuerpos, fruto del contacto con este maná sagrado, sufrieron sutiles variaciones, como la coloración de la piel, que tomó tintes fluorescentes, la caída del cabello y una pérdida sustancial de la fertilidad. Y, por alguna insondable razón, ahora su momento ha llegado, los irradiados han decidido abandonar su refugio para completar la misión que les ha sido encomendada, hacer el mundo a su imagen y semejanza. Como ya habían vaticinado sus profecías, con la apertura de la esférica base, el nuevo hombre salió de un huevo, y el hecho de que hayan comprobado que en el páramo existen otros pobladores solo significa que estos deben ser erradicados como prueba final de su entrega. Como veréis, el trasfondo mola mucho, es una banda que que, se, que da para hacer unas historias, yo creo que bastante molonas. Eh, a nivel de juego, la banda eh, se basa en jugar con la radiación, ¿vale? Eh, esta radiación que por la que ellos mismos se ven afectados y que sus armas también permiten hacer que afecten a otros, ¿vale? Eh, de esta manera, la radiación que provoca incluso sus cadáveres abatidos eh, irá debilitando y matando a los miembros de las bandas rivales, eh, incluso sin tener que pegarse cuerpo a cuerpo. Casi <ríe> eh, esta banda tiene los siguientes perfiles disponibles: Cardenal Nuclear, Paladín, Penitente, Discípulo, Mártir y Portador de las Reliquias. Vale, Todas estas miniaturas se pueden comprar en el Pledge Manager que, que está actualmente abierto. Se supone que seguirá abierto yo creo que este mes entero. No sé si no sé si cierra a final de mes exactamente, pero bueno, vosotros, si os interesa yo os recomiendo que entréis ya. Eh, aunque yo en mi corazón soy defensor de los derechos de los mutardos, y es la banda que he usado casi en exclusiva desde que el juego salió, que bueno, salió con bandilleros y mutardos, así que solo había un 50% para elegir banda. <risa> eh, pero es la que he usado siempre, ¿vale? la que más me gustan sus miniaturas y la que más me gusta el trasfondo sufrido que tienen los pobres por culpa del de homo inferior. Eh, pero lo cierto es que para mis próximas partidas eh, las bandas que voy a usar van a ser los Idos, que fue la campaña, que fue la banda anterior en salir, y los Irradiados. Eh, van a ser las bandas que voy a utilizar una temporadita, ¿vale? Eh, Seguro que acabo volviendo a los mutardos relativamente rápido, pero bueno, así me, así me obligo a pintar la, el, las bandas, que si no las si no me pongo a jugarlas solo tengo mutardos pintados y no puede ser. Así que bueno, pues eso, que ya os iré enseñando mis idos y mis irradiados. Eh, y, lo que os, y bueno, es que me repito, ya sé que me repito mucho, pero es que de verdad que las miniaturas merecen muchísimo la, la pena. Es que incluso aunque no juguéis a punka, es que son unas miniaturas muy buenas, os sirve para cualquier otro juego posapocalíptico donde hay una facción religiosa o pseudo religiosa. Y es que incluso os valdría para Morgen. Es que las miniaturas, algunas valen hasta, algunas por no decir todas, con un poquito de maña, eso sí, porque requeriría quitar algunos detallitos más futuristas y actuales, ¿no? Pero es que incluso servirían para Morgen de verdad, ¿eh? echarle un ojo eh, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo echarle un ojo porque si os interesa, ahora es la mejor oportunidad que están a mejor precio que cuando salgan a la venta en tienda y ya que os he hablado de los irradiados y su pledge manager pues voy a aprovechar para leeros el relato que escribí sobre las consecuencias de la, de la salida de los irradiados de su huevo <risa> Y su acercamiento a los asentamientos del páramo, eh, como por ejemplo a Mercadome, eh, que es el asentamiento que estamos creando de forma colaborativa en el Patreon de Punk Apocalyptic De nuevo, os dejaré el enlace tanto al relato escrito, que es original, como al Patreon de Punk Apocalyptic, ¿vale? Que es una gran oportunidad de eh, escribir trasfondo oficial, parte de un tra del trasfondo oficial de un juego. Además de recibir recompensas como un STL mensual y participar en sorteos, en los sorteos mensuales de material de Punk apocalíptico escenografía, camisetas, bueno, camisetas no, bolsas, bueno, merchandising en general, miniaturas, o sea. Bueno, son buenos premios, ¿vale? Como habréis visto si me seguís por Instagram, yo ya tre yo tres veces, ¿vale? Uh, gané tres veces como más o menos por el principio. Ahora llevo una temporada en que mis corredores, que es la forma en la que se hacen los sorteos, eh, no ganan nada, pero ya volverán, ya volverán a triunfar. <risa> bueno, eh, vamos con el relato, ¿de acuerdo? Póngase la mascarilla. Ava se movía con gracilidad por los tejados de los chaboros del departamento Pigment gracias a su perfecto equilibrio y entrenamiento. Eh, disfruta de esos paseos por las alturas desde que su padre los trajo a ella y a su hermano, siendo un par de mocosos a Mercadome, el asentamiento que ocupa parte de un enorme centro comercial del mundo de antaño. Pero en las últimas semanas esos paseos no eran tan agradables. Ella no podía ver. Desde su nacimiento es ciega de su único ojo, pero podía sentir, oír y oler todo lo que le rodeaba y siempre sabía dónde estaba todo y todos. Nunca había sido agradable tener el olfato aumentado en un lugar como Mercadome y aún menos en el departamento del que su padre acababa siendo el masca. Pero ella estaba ya acostumbrada y por eso le generaba mucha ansiedad el nuevo olor que surgía de meadero. No se sorprendió cuando el sindicato anunció que el agua del río era peligrosa para beber o bañarse. Esto, tam, esto último tampoco es que en Mercadome se lleve demasiado. Ava se paró en seco porque se le soltó uno de los tres moños que recogía su melena castaña y tuvo que atárselo, odiaba llevar el pelo suelto por las calles. Para el ajuste del moño tuvo que quitarse la máscara de protección contra la contaminación porque... Aunque los mutardos tenían más resistencia a los gases que habían empezado a salir de Meadero, lo cierto es que es que podían acabar cayendo enfermos, o incluso morían como las personas inferiores. Esa parada hizo que Daela, que iba unos metros por delante de ella, se parase en seco y girase la cabeza mientras se sentaba. Le hacía, ver, le hacía gracia ver a Daela con esa máscara de contaminación improvisada que le había fabricado Liam por petición suya. Las dos eran inseparables desde que hacía un año en una expedición encontró ese cachorro de lo que parecía una gata mutante de seis patas que acabó creciendo hasta superar el tamaño de una pantera, según el listillo de Lian, porque ella no tenía ni idea de lo que era una pantera. Tan grande era que el lomo de la gatita le llegaba por encima de la cintura. Daela además era muy inteligente para ser un animal. Y siempre merodeaba cerca de ella. A veces incluso sin que nadie pudiera verla, gracias a su capacidad innata de camuflaje. Solo Ava sabía siempre dónde estaba, gracias a que ella no usaba los ojos. Últimamente pasaban mucho tiempo solas las dos, en las alturas, puesto que la situación del departamento y de Mercadón en general cada vez le gustaba menos. Siempre había sido un poco solitaria, pero ahora con las enfermedades por agua y gases, el aforo limitado en los locales y la escasez de algunos suministros básicos como la cerveza, el ambiente estaba crispado en todas partes. Y para terminar de empeorar las cosas, había gente que estaba haciendo botellones ilegales por diversos sitios de mercadome, ante la imposibilidad de reunirse todos juntos en los locales. Como de costumbre, si se ponía a espiar uno de esos botellones, como el que estaba teniendo lugar en la parte de atrás del Mutar's Pool, Aprovechando que no habría hasta dentro de unas horas... ...la mayoría eran humanos. Lo que, los que más debían temer a la extraña enfermedad, precisamente. Sí que era verdad el mensaje de King... ...de que eran inferiores a los mutardos. Se tiró un rato sondeando el botellón... ...desde el tejado del local... ...esperando que no estuvieran por allí... ...ninguno de los de la escudería de su padre... ...dado lo mucho que gustaban de las fiestas. Por suerte... ...no estaban allí porque Jacob les había ordenado que se mantuvieran aislados de la gente de cara a que no cayeran enfermos antes de la siguiente jornada de Cartmageddon. De pronto escuchó diversos gritos. ¡No queda cerveza! ¡Dicen que se han agotado todas las reservas! ¡A eso toda la vida les queda! ¡A por ellos! Aba sonrió y se acercó a donde Daela se estaba lavando tranquilamente. Ven aquí, chica, le dijo. Tenemos que imponer el orden mientras Jacob o el sheriff mandan a alguien oficialmente. Ava se deslizó por el canelón del local mientras Daela saltaba directamente al suelo. Se dirigieron a paso ligero hacia donde empezaban las primeras trifulcas. En nombre de Jacob, el másca de este departamento, os ordeno a todos que paréis esta aglomeración y que os pongáis las máscaras, gritó mientras avanzaba con su felina Tranquilamente hacia los peleones mientras sonreía y crujía sus nudillos. O no, me que será más divertido. Ava acarició el costado de Daela y echaron a correr felices hacia la bronca. Y con este relato eh, de Punk Apocalyptic, llegamos al final del episodio. Espero que os haya gustado. Eh, no olvidéis suscribiros al podcast, dar me gusta al episodio y comentar si así ha sido que me ayuda, me ayuda y me motiva un montón. Eh, recordad que me podéis encontrar en Twitter e Instagram como Macalus, leer mi blog en macalus.net y en Facebook como Pifia en charlatanería. Si queréis comentar algo del episodio podéis hacerlo en el propio episodio, en mis redes sociales o por email a charlatanería.pm.me eh, Todos los enlaces a las redes sociales, el blog, etcétera están en la descripción del episodio. ¡Nos oímos pronto! ¡Adiós!